under februari under februari så ska vi kliva in i två böcker i Gamla testamentet som vi ska göra en liten resa genom människans tidlösa funderingar. Och de här böckerna de hör till något som man brukar kalla Bibens vishetslitteratur. Bibens vishetslitteratur. Och då brukar man säga att det är ordspråksboken Predikaren och Jobb. Och vi skippar ordspråksboken. Vi kliver rakt in i Predikaren och sen så ska vi kliva in i Jobb. Och det kanske är några böcker som de flesta inte läser så mycket i varje vecka. Kanske inte ens varje år. Och någon kanske aldrig ens har läst i de här böckerna i Gamla testamentet. Men de här böckerna skulle man kunna säga, de svarar på frågan Vad är att leva på ett gott sätt i den här världen? De är skrivna för länge sedan och svarar på frågan Vad är det att leva på ett gott sätt i den här världen? Och ordspråksbroken skulle man det finns någon som har målat upp en bild liksom att ordspråksboken är som en ung lärare som smart ung lärare som talar positivt om hur visheten kan leda dig rätt hjälpa dig att göra rätt val i livet då är predikaren mer som någon sorts medelålders skarp sökande kritiker som säger att ja, om du tror att visheten kommer göra dig lycklig då bör du tänka om för allt under solen är meningslöst. Och ingen vet riktigt vem som har skrivit predikaren. Det finns två röster i boken. Två röster. Och det är en författare. Och sen är det en som är liksom den som lägger ut, liksom, som snackar så att säga, i boken genom hela boken. Som, som då kallas för predikaren, eller som man skulle kunna säga kritiken, eller sökaren kanske. Sökaren. Och författaren börjar med att säga att det här är ord av predikaren Davids son, kung i Jerusalem. Och då skulle man kunna tänka att ja, men det här är ord av kung Salomo på 900-talet före Kristus. Men egentligen så vet ingen riktigt vem som har skrivit boken. En del menar att den kanske är skriven så sent som på 400-talet före Kristus. Men det är, den är gammal i alla fall. Och det viktigaste är kanske inte exakt när den skrevs utan själva innehållet. Vad som står i den. Och efter vers, liksom första versen i första kapitlet där är det författaren och sen så kommer den här predikaren och sökaren, kritiken liksom, och börjar snacka. Och sen är det hans röst som hörs hela vägen. Fram till i mitten på kapitel 12, sista kapitlet. Då kommer författaren tillbaka igen. Och liksom kommer in med ett slutord. En sammanfattning. Och predikaren är ganska deppig skulle man kunna säga. Det är nog inte en bok som hade platsat på Storytells topplista över självhjälpsböcker. Men... På något sätt så är det ändå en bok som handlar verkligen handlar om meningen med livet. Och det är det som är lite temat idag. Meningen med livet, det är ju något som ingen människa någonsin har funderat på. Och kanske inte den enklaste frågan. Men man kan säga att predikaren kanske är ute efter att provocera oss lite. 
när det gäller att tänka om meningen och vända upp och ner lite på världsbilden. Och då finns det, det blir en liten resumé först av predikan här, men det finns tre teman kan man säga som liksom kommer och går igenom boken. Tre stora teman. Och det första skulle man kunna säga är det här. Det är att tiden går. Och vi kan inte göra någonting åt det. Tiden går och vi kan inte göra någonting åt det. Och det vet vi. Vi blir ju äldre för varje år, eller hur? Allihopa. Alla tror inte det, men vi blir det. Tiden går. Det ska vi återkomma till nästa söndag sen. Tiden. För då handlar det om tiden. Det andra är att vi ska dö. Vi kommer alla att dö, säger predikaren. Och vi kan inte göra någonting åt det heller. Och oavsett om vi är goda eller onda, oavsett hur vi har levt våra liv, så kommer vi alla att dö. En del dör yngre och en del dör äldre. Och det tredje som predikaren tar upp, det är livets slumpmässighet. Om ordspråksboken skulle man kunna säga menar egentligen då att bara vi följer visheten och lär oss av visheten i livet så kommer allt bli bra. Då kommer vi bli lyckliga och hamna rätt. Så är det att så skjuter liksom predikaren in slumpen i det hela och säger att ja, ja visst det är viset bra men vi kan ändå inte kontrollera någonting i livet. Saker och ting bara drabbar oss eller händer. Och så förändrar det hela livet. Slumpen. Och så summerar predikaren de här tre argumenten. Och så skulle man, då kan man säga att, att predikaren landar i ett, en formulering eller en liten mening. Och då landar predikaren i det här. Att allting är egentligen bara hevel. Hela 38 gånger i predikaren, i den här boken på 12 kapitel, så säger predikaren Allting är hevel. Och då funderar ni allihopa, vad betyder det då? Om vi läser i predikaren kapitel 1 och vers 14, till exempel, så står det så här. Jag såg på allt som görs under solen och allt är meningslöst. Ett jagande efter vind. Allt är meningslöst. Allt är hevel. Och där så kan man... Olika bibelöversättningar översätter det på olika sätt. Bibel 2000 översätter det tomhet. Folkbibeln förgänglighet. Kärnbibeln fåfänglighet. Och allt är liksom rätt. Fast egentligen så liksom innebär den i det här uttrycket hevel, det är egentligen rök eller ånga, dimma, andetag. Någonting som är flyktigt, som avdunstar, som försvinner. Och att det står 38 gånger, det är liksom bara en förstärkning på att graden av tomhet och meningslöshet att allting i livet är helt enkelt sjukt hevel när man väl börjar tänka på det och ni vet ju själva om man försöker fånga rök eller dimma det går ju inte, eller hur? det bara sipprar mellan fingrarna och försvinner 
Och är man helt i dimma så är det ju svårt att veta vägen framåt och omöjligt att se klart. Det räcker att köra bil liksom i dimma så blir oh, även om man bilen framför har dimbakljus kanske så är det liksom man ser ingenting plötsligt. Och predikaren menar då att ja, men det är så livet är. Det är ofta inte så tydligt. Och precis som rök, så om man är i dimma så är det ofta ganska förvirrande livet. Och då tror jag så här att vi människor, vi hamnar alla i perioder av hevel ibland i livet. En del mer och en del mindre. Det kanske beror på lite hur vi är som person och personlighet. Men också kanske framförallt hur livet drabbar oss på olika sätt. Vad som, liksom vad som händer. Men jag tror många av oss kan känna igen oss ibland i den här liksom bilden av att försöka greppa. Ja, men vad är meningen med det här? Vad är meningen med att jag är i den här situationen just nu? Och så får man inte riktigt grepp om det. Eller man är i en livssituation där det känns som att ja, men jag är liksom i dimma just nu. Jag kan omöjligt se hur jag ska ta mig vidare i livet från det jag är. Och jag har ju berättat det här förut i någon predikan och en del kanske tycker jag är tjatig, men en sån period som jag har varit i livet det var när jag var typ 25, det är ju länge sedan nu. Jag är ju jättegammal nu. Då bodde jag i Västerås och så var jag sjukskriven för att jag hade slagit i huvudet. Och jag mådde dåligt helt enkelt. Jag hade massa symptom efter de här. Jag hade slått i huvudet. Jag hade klivit in i något som jag trodde var Guds ledning, Guds väg för mig. Jag hade flyttat till Västerås utan att känna någon. Jag, tänkte, jag trodde verkligen att jag hade en tro på Gud också. Liksom. Och så tänkte jag att det här är liksom Guds väg för mig nu. Och sen så blev det bara mest dimma helt enkelt. Och så hade jag en period, på, ja, det var ungefär ett halvår framförallt kanske, som gick ut på mycket för min del att hitta meningen med det jag hade drabbats av. Vad är meningen med det här Gud? Och så tror jag det är för många av oss när, man, när livet drabbar oss på något sätt så söker vi, liksom, vi vill desperat liksom försöka få tag på vad är meningen? Det måste finnas någon mening med det här. Och då tänker jag att då var jag mitt i hevel, mitt i dimman. Och för min del så var ju faktum så att, då att jag landade i att jag tror inte att det finns en mening med allt, utan det finns också saker och ting som drömmer som är meningslösa. Som är hevel. Det kan vara sjukdomar, det kan vara arbetsgivare som går i konkurs. Det kan vara familjemedlemmar som dör, kanske alldeles för tidigt. Eller till och med barn som dör alldeles för tidigt. Men trots hevel då, trots liksom den här deppigheten eller vad man ska säga i predikaren, i den här sökaren liksom i hans, där han snackar om texten så är det som att det finns två perspektiv ändå eh, under solen och under himmelen eller under himlarna och det första perspektivet under solen det skulle man kunna säga det är liksom det mänskliga perspektivet eh, om man inte räknar in Gud så, ja, då blir det meningslöst och sen så har han ett annat perspektiv det är under himlarna då räknas Gud in. Då 
Gud får med ekvationen liksom. Och då kan det finnas en mening. Under solen och under himlarna. Och så kan det ju vara med oss också ibland. Att vi kan vara i en situation i livet som, som vi har svårt liksom att greppa. Vad är meningen med det här? Så att jag har hamnat i det här. Det känns mest meningslöst. Men så kan Gud liksom skjuta in en mening mitt i det där meningslösa. Och ge oss en mening. Och liksom skingra, skingra dimman. Vi kanske inte förstår varför vi är mitt i dimman. och så där, Men Gud kan ändå liksom skimra och så ser vi en väg ut. Och så blir det en väg framåt i alla fall. I kapitel 1 och 2 i predikaren så, så, så tar predikaren upp sju områden. Där många av oss liksom försöker hitta mening i livet. Sju områden. Och det första området är att hitta någon sorts filosofisk mening med livet. Och då slutar han med att säga att nej, det är bara ett jagande efter vind. Det andra området det är kunskap. Att plugga, att utbilda sig. Att få mer kunskap. Säger han, nej. Det är till slut bara ett jagande efter vinde också. Tredje området det är att hitta meningen i livet genom nöjen. Glädje att leva för dagen. Men vad gör det för nytta? Slutar han. Det fjärde det är att fly från verkligheten med alkohol. Det funkar inte heller, säger han. Jag vet inte om ni har kollat på Lerin på Lofoten på SVT- man kan tycka olika kanske om konstnären Lars Lerin, men jag tycker, jag tycker det är ett fantastiskt program. Eh, mycket vackert. Både att det är på Lofoten, men också framförallt med människorna. Och det visar verkligen på att livets mening, det hittar man varken i alkohol eller i någon form av droger. Det är tomhet. Det femte som predikaren tar upp, det är att man kan hitta meningen genom att gå all in i att arbeta. Göra karriär, jobba, tjäna pengar. Och han tar upp att man bygger ett hus. Man anlägger en fin trädgård. Men även det är ett jagande efter vind, säger han sen. Sjätte området det är att leva rent. Att leva ett rent liv. Men även det är väl, säger han. Och det sjunde till sist- så säger han att ja, men, livets mening kanske ändå är att samla på sig så mycket så att man kan ge ett gott arv vidare till nästa generation. Oavsett om det är ens egna barn eller liksom om man tänker nästa generation folk, folkmässigt. Liksom. Att lämna ett arv efter sig. Men även det är meningslöst, konstaterar predikaren till slut. Och är det inte ofta någon av de där sju vi hamnar i ändå? Det är ändå lite tidlöst. Att hitta meningen i att bygga ett hus. Det gör ju folk hela tiden försöker med. Eller att gå all in på jobbet. Eller att göra allt för sina barn. Eller kliva in i någon form av missbruk för att försöka fly från det. Så går predikaren vidare och menar att det enda vi har kontroll över egentligen- det enda som ligger i våra händer. Det enda som vi kan göra någonting åt. 
Det är liksom vår egen attityd till vår livssituation. Vi kan inte påverka liksom... Han är ju lite deppig predikande om han säger att det är liksom slumpen som avgör. Men vi kan påverka hur vi, vilken attityd, hur vi möter det som händer oss i livet. Det kan vi påverka. Och då menar han att rätt attityd är att leva med Gud och att sluta oroa sig för mycket. Och det kan vara bra, det kan jag behöva höra. Kanske någon mer också. Att inte oroa sig så mycket. Och så säger predikaren att det är de enkla sakerna i livet. Det är där man kan hitta meningen. I det enkla. Att njuta av ett fint samtal med en vän. Att njuta av solen som värmer i en solig dag. Att njuta av att käka god mat ihop med några vänner. Ofta när jag har samtal, i pastor på häktet också i Maristad, ofta när jag har samtal med människor där så landar man just i det. När allting liksom tas ifrån den. Man sitter isolerad 24 timmar om dygnet. Inte får ha kontakt med någon. Vad är det som är viktigt egentligen? Vad är det man saknar på riktigt? Oftast är det ju inte jobbet. Inte ens mobilen. Även om många saknar sin mobil eller padda. När man inte får tillgång till den eller nätet eller någonting. Men det är inte det som är det viktigaste. Utan det är ofta de där enkla sakerna i livet. Som man kanske tar för givet på utsidan. Och glömmer att värdesätta. Att få gå en promenad i skogen. Att ta en kaffe ut i solen. Träffa människor som man bryr sig om. Eller bara gå och äta en god favoritpizza. Det är väldigt många som sitter på häktet som saknar att gå och äta en god favoritpizza. Ska jag säga. Som man kanske tar för givet i vanliga fall. Nu säger jag inte att det är livets mening att äta en god favoritpizza. Men, men ni fattar. Och sen i slutet av predikan då, Vi ska inte liksom fördjupa oss i hela predikaren, men i slutet av predikaren i kapitel 12 då kommer liksom författaren tillbaka igen och det är som att författaren då tänker att jag, jag måste avsluta själv för det kanske blir lite för deppigt det här jag måste liksom vi, vi tar en liten sammanfattning och ett slutord här för att på något sätt lägga in en liten positiv push i slutet så inte läsaren tappar hoppet Och det han författaren egentligen kanske säger då är att ja men, man kan lita på att Gud har eh, att, eller att livet har en mening även när man inte kan se den klart. Livet har faktiskt en mening även när man inte kan se det klart. En dag så ska Gud skingra hevel dimman eh, och komma med sin rättvisa. Och så är det som man säger att är du i hevel just nu är du i dimman i känslan av att du försöker liksom greppa vad är meningen med det som är i livet just nu eller vart är jag, jag ser inte vägen framåt så kan faktiskt Gud komma och skingra dimman och leda dig framåt i livet. Och så läser vi vers 13 och 14 i kapitel 12. Då står det så här. 
Man kan ta bara som en passus så är slutet på vers 12 i kapitel 12 det är kul också. Den är perfekt för alla barn och tonåringar som tycker att föräldrarna tjatar för mycket på att man ska plugga. Om du, är, om du går i skolan och känner att föräldrarna tjatar för mycket på att du ska plugga så kan du säga predikaren 12 och vers 12b. Då står det Det myckna bokskrivandet har inget slut och mycket studium är tröttande för kroppen. Det kan man alltid hävda att mycket studium det är liksom tröttande för kroppen. Jag måste vila nu mamma. I alla fall, vers 13, då skriver författaren till slut så här. att Mycket har vi nu hört och detta blir slutsatsen. Frukta Gud och håll hans bud. Det är varje människas plikt. För Gud kommer att döma alla gärningar, också de fördolda. Goda såväl som onda. Frukta Gud och håll hans bud. Eller som en engelsk översättning, contemporary English Bible översättare. Respect and obey God. This is what life is all about. Och vad är det för Guds bud då som man ska lyda och hålla? Om man då fortsätter liksom framåt i Bibeln, ett gäng hundra år in i Nya Testamentet, så kan man ju till exempel då landa i första Johannesbrevet 3 och 23. Första Johannesbrevet 3 och 23. Där det står... Detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons, sons Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Eller så kan man läsa i Johannes evangeliet, kapitel 15, och vers 12. Och detta är mitt bud, när Jesus som säger det här nu. Att ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er. Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner. Eller i Matteus evangeliet, kapitel 22. Det är också Jesus som, som säger, han pratar om vad handlar det här med. Vad är det för bud vi ska följa? Då säger han så här... På frågan vilket bud som är viktigast så säger Jesus. Jesus svarar, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det första budet och också det största. Det näst viktigaste liknar det första. Du ska älska din medmänniska som dig själv. De här två buden sammanfattar hela lagen och profeterna. Så man skulle kunna säga att livets mening finns i relationerna. Relationerna till Jesus och relationerna till varandra. Och vi söker ofta i de där sju områdena som predikaren radade upp i kapitel 1 och 2. Och ofta slutar det mest i att vi landar i att Nej, men det är ju bara hevel. Det är ju meningslöst, tomhet, förgängligt. Och istället så är det i det enkla som vi finner livets mening. Och i gemenskapen med Gud själv och med människor runt omkring oss. Så kanske är det det som den här predikan ska leda till. Jag hoppas du inte liksom går hem nu och känner att ah, livet är bara meningslöst. Det är tomt. Jag känner ingenting. Utan på något sätt, om jag ska få skicka med någonting framåt nu då, så att 
Sök dig närmare Jesus. För i gemenskapen med honom så finner du mening. Och ta tag i det där enkla med relationer. Bjud hem någon på en bulle eller en lite käk. Eller gå en promenad med någon som du trivs med. För det är i det enkla och i relationerna som du hittar livets mening. Och är du i hevel just nu, i dimman. Så sök dig närmare Jesus. Och sök dig närmare goda människor i ditt liv. Så kommer dimman att lätta. Det är liksom budskapet i predikaren. Dimman kommer att lätta. Tack Gud för ditt ord. Tack för de här vishetslitteraturen som på, ja, men på ett sätt lite udda. Tack för predikarens ord till oss idag. En del av oss kan känna igen oss i det här att vi, vi försöker greppa vad är meningen med det som, som, som jag finns i just nu. Eller känna igen oss i att det kan vara lite svårt att se vad, vad, är, vad är vägen framåt i livet. Men tack Gud att, att det finns en mening och en väg framåt. I dig och i relationer med människor runt omkring oss. Och hjälp oss att inte tro att livets mening finns i någon av de här sju områdena. Som i sig kan vara bra även om missbruk är destruktivt. Men mycket annat kan vara väldigt bra. Men, men som till sist ändå är hevel. Hjälp oss att se att livets mening finns i dig, Jesus. I gemenskapen med dig, Gud. Och jag ber speciellt att du ska vara med om det är någon eller några som känner att ja, men jag, jag, är, jag är i din man. Ta dem vid handen, Jesus, och led dem, led dem ut ur dimman. Det ber jag om. Amen.